0: Amiga, tá me ouvindo?
1: Oi, tô. Gente,
0: ó, mas tá dando delay, eu acho. Aí agora deu, amiga. Graças a Deus.
1: Mel melhorou, né?
0: Melhorou demais, não? E aí, aí você instalou a internet, então hoje você tá na sua casa, então.
1: Graças a Deus.
0: Nossa, só, Nem dá pra acreditar. Mas agora vai ser muito melhor, né? Porque nem se compara, você não precisa ir pro camping? Sim. Né? Tipo, vale super a pena. É, e faz falta também, né, Sibeli? Hoje em dia não tem como. É aquilo que a gente falou lá da tecnologia. Você vive isso, né? Você respira tecnologia. Então, amiga, agora dá pra gente gravar tranquilo.
1: A gente começa lendo o e-mail, né? É. É o que faz mais sentido.
0: A gente foge dos padrões, né, amiga? Graças a Deus. Porque a maioria faz o tema, conversa, conversa, conversa e depois lê o e-mail e responde, entendeu? Mas ah, como tá. ela sugeriu como tema, né? Então é, a gente ué. lê o e-mail dela e, e aí faz Tô esse tema. E aí.
1: Aqui estudando e tudo, vi vídeo.
0: Eu vou pegar o e-mail dela então. Tinha separado aqui e pronto.
1: Bora começar.
0: Bom, bora, amiga. Começando mais um papo das duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Sibele Lopes. Oi, Sibele. Oi, Oi
1: borrachudos. Oi. Nossa, eu vou mandar uma foto do meu pé para você ver Nossa. quantas picadas ele tem. Não,
0: eu vi, você me mandou duas fotos. Deus é mais. É Creta, você
1: é tá doido. Hoje eu estou falando da minha casa.
0: Graças Não a ir pro Deus. Campi.
1: Enfim, internet, a internet, internet deu de ar conta. da graça.
0: Nossa, depois de um tempinho, né? A amiga demorou, né? Mas chegou, né? Pelo menos.
1: Chegou. Essa é a parte junho, boa. Final de junho? Julho, agosto, dois meses
0: e meio pra nascer. E quase três anos. Então, quer dizer, Sim. graças a Deus essa internet Foi chegou. Foi uma eternidade. uma eternidade. <risos> mas, nossa senhora, mas ajuda demais. Facilita. Que agora dá pra gente fazer sossegada. E, e sem precisar disso, né? Lembra quando a gente fez o episódio? De anterior, o tanto que foi constrangedor, porque você foi pra lá pra gente tentar gravar, a gente não conseguiu, porque tinha gente lá e tal, enfim. Sim. E, e motivos aí que, que atrapalham, né? Não, agora então,
1: tá só eu e o meu cachorro aqui.
0: Graças a Deus, e agora tá tranquilo, você tá em casa, você tá na sua, tô na minha. Seguimos hum. assim, né? Vamos lá então. Vamos então. Bom. Faremos diferente, né, da, da, da galera aí, desse mundo do podcast, porque a gente não Adoro. vive no padrão, né, a gente não Adoro. é padrão não. Sim, Vamos fazer o seguinte, como a gente recebeu um e-mail super interessante aqui, a gente vai ler esse e-mail, e aí, dentro desse e-mail, vocês vão perceber que, que a nossa ouvinte sugeriu dois temas, e a gente vai partir de um tema para poder fazer o episódio de hoje, então. Pode ser, eu vou tá. ler o e-mail dela, então. E aí eu leio ele todo e depois a gente discute sobre isso, tá bom? Bora lá. Vamos lá, eu não vou falar o nome de quem mandou esse e-mail, né? Então, vamos começar. Olá, meninas. Faz um tempinho que não dou os meus pitacos. Estou de viagem marcada. Dia 23 do nove... Embarco rumo à terra do sol nascente. Boa viagem. É, boa viagem, boa sorte, sucesso. Favor, boa sorte. É, está sendo um pouquinho corrido esse período que antecede a viagem, mas torço para que corra tudo da melhor forma e será a minha primeira viagem internacional. Queria aproveitar para sugerir dois temas baseados nessa minha experiência pessoal. Um é sobre recomeços. Estou tendo que recomeçar a vida após terminar um casamento de mais de 20 anos. Não é fácil. Não. O outro tema ligado a esse é sobre ansiedade. Hoje vivemos um período de banalização de termos e excesso de medicação. Parece ter virado moda. Todo mundo tem ansiedade ou depressão. Se não é um, automaticamente é outro. Não existe mais nada entre um e outro e medica-se largamente. Tudo é ansiolítico e antidepressivo. Cria-se assim uma geração de dependentes e de alienados, de anestesiados. Pois é, ó, oh, nem é pois é, desculpa. Pois às vezes, entre aspas, na maioria das vezes é só tristeza mesmo como já dizia Renato Russo, e a gente tem que encarar. Meu ex-marido, por exemplo, quando ele bateu o carro, foi medicado com antidepressivo. Como assim? É óbvio que a pessoa vai ficar triste e abatida logo após bater e perder o carro. Isso não é depressão, é tristeza. Vai passar. O mesmo aconteceu logo que nos separamos. É óbvio que ele vai se sentir triste, abatido e desmotivado. Um casamento acabou, a tristeza é natural e vai desaparecer. Enfim, acho impor importante lembrar as pessoas que ansiedade e tristeza fazem parte da vida e é preciso lidar com elas sem exageros. E é só tomar remédios em casos pontuais e específicos. Remédio é auxílio e não solução. Não dá para tomar ansiolíticos e antidepressivos como se fosse Tilenol. E até Tilenol não se toma por qualquer coisinha. Ou você acorda e pensa, hum, estou um pouco quente, vou tomar um Tilenol hoje. Sem antes medir sua temperatura mais de uma vez. Ou até mesmo pensar se tem algum sintoma e algum motivo para suspeitar que esteja ficando doente. Desculpem pelo textão, aqui, aqui no nosso podcast vale textão, viu gente, quero só uhum. dizer isso, de novo, é, mas acho que vale uma reflexão sobre como lidamos com ansiedade e depressão com nossas emoções, pode parecer cocaína, mas é só tristeza, risos, temos que aprender a viver e não nos medicar a qualquer tristeza ou ansiedade. Bom, é isso, devaguei. Um beijo enorme a vocês, sucesso e segue o baile. Amei, Maria. Vamos chamar ela de Maria, como sempre, né? Tem muito não, tempo que a gente não ouvinte de Maria, mas muito, muito, muito obrigada por esse e-mail. Eu mas achei esse. É eles... que eu começo. É, eu acho. Eu... <risos> E realmente ele foi um, um, um e-mail que chamou muita atenção da gente, porque, primeiro que a gente está no setembro amarelo, então já é um mês de muito cuidado, né, de muita solidariedade com as pessoas que realmente têm um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Então a gente já tem esse cuidado ao falar sobre isso. Eu acho que chegou no, no momento certo. Vamos tentar. É, é Falar sobre o que a gente pensa sobre isso, né? Em relação a tudo que ela escreveu, que eu achei muito interessante mesmo. Eu acho que ela foi bem objetiva em tudo que ela quis dizer, assim. Deixou muito claro tudo, que vai dar pra gente tirar muita dúvida. Falar das nossas experiências também. É um assunto muito complexo, né, amiga? Muito. É, é, é muito difícil, eu acho. O <risos> que, que acontece? Uhum. A semana passada, eu tava conversando com a Raquelzinha, que é que teve agora. Eu nem contei pra ela que a gente ia gravar sobre isso. E aí a Raquelzinha tinha falado pra mim, ela falou, você nunca pensou em fazer um podcast só falando sobre depressão, ansiedade, pânico? Eu falei, não, mas eu quero falar sobre isso em algum dos episódios, porque, enfim, infelizmente eu tenho cadeira pra isso, né, amiga?
1: Então, é, então... eu tava assistindo um vídeo aqui, eu até te mandei, né, um canal chamado Neurovox, é um neurocientista, hum. faz uns, uns vídeos de 15, 17 minutos, mais ou menos, no YouTube, e ele tava falando sobre depressão, que é a doença que mais incapacita as pessoas no mundo.
0: Uhum.
1: E a gente tá no mês amarelo, que é o, o de prevenção ao suicídio, né?
0: Não, então. Aí eu peguei e falei, eu falei, não, eu tenho vontade de falar, até porque... Eu, e eu tive isso tudo, né? Eu tive isso tudo real, assim, como uma doença. E eu sou um caso totalmente a ser estudado, porque eu não tomei remédio, né? Então, assim, um caso a ser estudado que eu falo brincando, assim, né, entre aspas, uhum. porque eu não, eu não tomei remédio, eu fui atrás, mas eu acabei não, não fazendo o, o uso dessa, desse medicamento, né, do medicamento. Uhum. Então, assim, na hora que veio sobre isso, eu já, assim, enfim, eu entendo disso como ninguém. Aí eu falei, cara, vai ser interessante falar, só que é muito isso. Parece que meio que tem o dia certo. Pra quem tem isso... Porque eu não tive, só eu tenho, né? É algo que parece, assim... Que você precisa estar tá preparada pra falar sobre isso. É, Sim, teve aquele um, dia eu não tava. Teve um, um episódio do... É, estamos bem? E aí foi nesse episódio que eu descobri que o Thiago já teve síndrome do pânico. Ele já teve um ataque de pânico. Ele não teve síndrome... Assim, ele não tem constante, né? Ele uhum. teve um ataque de pânico... E aí, enfim, eles colocaram um depoimento de uma amiga deles lá. Cara, e ela falando, assim, dá até um nó na garganta. Porque eu não lembro, eu até queria ter escutado de novo, mas eu lembro de muita coisa. É igual eu te falei, como eu tenho, né, amiga? Eu, eu sei uhum. disso como ninguém. São, são quantos anos? 24 anos vivendo isso, né? Então, é, é, são, é muito tempo, assim. São muitos anos. E aí, quando ela começou a falar, eu falei, gente, não tem como. É só quem teve real para saber o que, que é isso, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que tem pontuais, né? Assim, um caso específico ou outro, uma vez no ano, sei lá, uma vez a cada cinco anos, ou uma vez na vida, entendeu? Uh -huh. Então é diferente, assim, você vai vendo as relações sobre isso e, 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 e vê a diferença, né? Então, quer dizer, como eu tive muito, por isso que eu quis gravar sobre isso, porque se a gente tivesse tido porque eu sei que você comentou comigo uma vez que você teve, mas o seu também Sim. foi pequeno. E se eu tivesse tido pequeno ou não tivesse tido nada, eu acho que não valeria a pena, você assim, entendeu? Entendi. Porque o ideal seria justamente isso, poder falar com alguém que, que tem, que vive isso, que viveu, entendeu? Aí eu falei, cara, então eu preciso me preparar para poder fazer um episódio desse, porque não é simples assim, entendeu? Você não vai falar na crise, né? Não, 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 nem dá, nem. TPM nem, dá para tá falar só. na crise. Não, mas de qualquer forma, então, aí eu achei válido, ainda mais coincidiu de ser realmente no, no setembro amarelo, porque querendo ou não, uma coisa vai trazer na outra, se não for se não for cuidado, Então, enfim, eu acho que, que tudo vai casar direitinho, entendeu? Acho que tá. vale vale a pena. Mas eu acho que,
1: muito... que talvez seja mais simples do assim do que pareça. É, eu concordo, me chama muita atenção, porque eu uso muito a palavra anestesiado nas minhas postagens de tantra. Porque a proposta da massagem é desanestesiar essas pessoas. E aí quando eu li o e-mail dela, eu fiquei muito empolgada. porque Entendi uma pessoa que não entende entre aspas do assunto está tendo sim, essa sim. percepção essa mesma visão uhum. né do anestesia as pessoas sim elas estão anestesiadas e estão usando a medicação como sim, sim.
0: muleta
1: mas eu acho é. que a gente
0: começa um pouco antes fora da medicação, assim, é, é claro, a gente vai ter muita coisa para falar, vamos, uhum. vamos ver se a gente consegue realmente colocar as nossas opiniões aqui mais devagar, porque eu, eu, particularmente, não acho que é um assunto simples, pelo contrário, eu acho muito complexo, eu acho um assunto muito pesado, inclusive, é, porque, assim, é muito difícil, se a gente for parar para pensar, vamos, vamos partir do princípio seguinte, antes uhum. da gente começar... Na verdade, eu já estava vendo sobre isso ontem. É, e já é um assunto recorrente, porque para quem não sabe... Seguinte, ah. quando eu sou uma pessoa com 38 anos, com 14 anos eu já fui diagnosticada com síndrome do pânico. Então, assim, eu comecei a ter pânico com 14 anos e até hoje eu vivo isso. Ou seja, é uma pessoa que vai ter cadeira para falar sobre isso. Tem 24 anos que eu sei o que, que é realmente síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Porque eu vivi isso tudo e ainda vivo isso, né? Então, é claro, onde eu quero chegar, porque eu falei que eu vi um, uma reportagem sobre isso ontem, mas é uma coisa que eu sei, porque eu sempre falei sobre isso, né? Então, Sim. durante um período eu fiquei fechada, mas durante uma vida inteira, praticamente, eu passei a falar sobre esse assunto, que foi o que me ajudou muito, e ajudar muita gente. Então, o que mais me chama atenção, primeiro de tudo, é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo ah, a Organização não... Mundial da Saúde. Ah, tá, legal, legal. legal. Então, informação. assim, é, é, é incrível isso, você pensar que, cara, são bilhões de pessoas, né, são, enfim, é muita gente, né, amiga, assim, pensa num universo inteiro e você pensar que o Brasil é o lugar de pessoas mais ansiosas, e a gente vê por hoje mesmo, né, a gente comentou sobre isso na, na, no episódio da tecnologia, essa correria, essa loucura, as pessoas, as pessoas, eu acho que estão vivendo numa fase muito ansiosa, entendeu, uhum. assim, numa fase, não é uma fase muito ansiosa, a, a frase correta, estão vivendo numa fase de muita ansiedade. Então isso eu acho que é, é, por isso que eu falo assim, é uma discussão muito grande, e dependendo de como que ficar nosso assunto, a gente faz um segundo episódio sobre isso, uma continuação, mas eu queria uhum, começar tá. a falar sobre isso, porque realmente é uma, coisa, é, é uma coisa muito pesada você pensar que o Brasil é o país de pessoas mais ansiosas, mas você sabe por que, que eu quis começar assim, amiga? Eu Pode sei que parar. é muita coisa eu quanto você, a gente quer realmente falar sobre muita coisa e vai ter muita coisa para discutir. Mas onde que eu, que eu quero começar a pensar sobre isso? A, a Maria mandou um e-mail para a gente e ela fala isso assim, que a gente é, hoje a gente vive num período de banalização, né onde tudo é ansiedade, parece que todo mundo tá ansioso e tal, e as pessoas estão meio que se justificando como ansiosos, sem mesmo Saber o que é ansiedade, ou sentir essa percepção. Você sabe o que, é que eu penso? E, ah. e isso foi no episódio do Estamos Bem, e eu achei isso muito interessante, é, por uma terapeuta. É, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. A ansiedade faz parte do ser humano, ela está incluída na gente. É. Só que tem Concordo. pessoas que têm ansiedades, que são é, 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 transtornos. E tem pessoas que têm as ansiedades que a gente chama de preparatória. No sentido assim, de. É, como é que eu posso. Tipo, ah, eu vou viajar amanhã. Isso, amiga. É uma ansiedade normal. Você entendeu? Sim. O que que acontece? A gente. É porque a ansiedade, ela tá ligada com o medo. Isso é automático. Ela tem esse link aí direto com o medo. Mas o que que acontece? Você pode ficar ansioso por uma viagem, por um encontro. Né, sei lá, oh, uma apresentação uh -huh.
1: Você
0: tem que fazer Tudo isso vai gerar uma ansiedade Mas é, é, é justamente isso que eu lembro Dessa, dessa terapeuta falar é uma, é uma ansiedade preparatória Entendeu? Uma, uma ansiedade preventiva sim. Vamos dizer assim Aí O que que acontece? Chega uma hora Que essa ansiedade passa a ser Um transtorno automaticamente Aí sim Ela vai te trazer um prejuízo entendeu acesso, é, ela, né? ela, vai, ela vai te prejudicar, seu pensamento vai começar a ficar completamente é, negativo, você vai perder completamente o foco, entendeu? Aí sim, é meio que um desastre tudo isso, entendeu? E passa uhum. a não ser tão mais isso, porque é, é, é interessante isso mesmo, assim. Se as pessoas puderem depois é, de ouvir o nosso episódio, tenta procurar lá no Estamos Bem, porque eu acho que vale a pena ouvir esse episódio. Mas eu lembro, assim, vagamente dela falar sobre isso, dessa diferença, né? De você ter essa ansiedade que ela é normal, ela faz parte realmente do, do ser humano, mas você ter essa outra que ela vai te gerar esse prejuízo. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma viagem para fazer ela vai te gerar uma ansiedade. Mas a partir do momento que você passa a pensar nessa viagem e você não dorme à noite, você acha que o avião vai cair, você acha que você uhum. vai morrer. Vai perder que o
1: avião. Você vai, vai perder morrer. essa
0: viagem, vai, tu, tudo vai dar errado, aí já passa a ser um transtorno. Entendeu? Então, assim, é muito complicado isso porque eu realmente percebo isso. Por exemplo, pensa num trânsito, amiga, tenta imaginar que você está num trânsito e o trânsito começa a engarrafar. Uhum. Automaticamente vai te gerar uma ansiedade, porque você, primeiro, você não estava esperando que fosse engarrafar, segundo, que você tem um compromisso marcado para tal horário e você é uma pessoa que geralmente não atrasa. Então, uhum. assim, tudo isso vai te gerar uma, uma ansiedade. Mas a partir do momento que aquilo ali realmente te causa um prejuízo, um dano físico até, né, porque... É o que eu falo, tudo tá ligado, a ansiedade tá ligada ao medo e a ansiedade em excesso, ela automaticamente te dá um pânico. Então você dá pânico total, né? Você passa a ter pânico. Teve uma época da minha vida, amiga, que eu não conseguia andar de carro com a minha mãe, minha mãe passava pela ah. rua principal, na hora que eu já via o sinaleiro fechar, eu já começava a ter crise de pânico e eu gritava muito. Agora eu entendi o seu raciocínio
1: da, de, de, de fa, começar a falar da ansiedade para chegar no pânico. É porque é, tá tudo ligado. Não, sim, mas a, a gente tava comentando nos bastidores, né? Antes de começar, da, uhum. que são que o pânico, por exemplo, no seu caso, é uma coisa que você lida com isso desde os 14 anos. Isso. E, por exemplo, eu no meu caso foram questões bem pontuais. Sim. E eu tento administrar elas quando eu me vejo num contexto que parecido com o que já aconteceu. Então,
0: tem isso, né? Vai aparecer uma ah, vez na vida. mas, aí,
1: mas mesmo você assim tem Você tem propriedade para
0: falar? Eu tenho. Tem muita propriedade, mas você sabe. Você tem sim. essa percepção. Primeiro, sim, sim. Vamos, vamos por parte. Para você ver o tanto de coisa que tem para a gente falar sobre isso. Vamos por parte. Primeiro que mesmo que você tenha tido pontual, você teve, né? Teve. E você é a pessoa solidária, você é a pessoa que consegue ajudar o coleguinha do lado, entendeu? Sim, consigo. E você já, já teve isso, você sabe, você já, já teve comigo, a gente já teve uma vez uma gravação de um podcast que assim que terminou eu comecei a passar mal, eu passei o dia inteiro com você. Foi. E eu, eu me senti. Não
1: queria ficar sozinha, né? Eu não
0: queria ficar sozinha. Então, assim, é. Nossa, gente, vocês não têm noção tanto que é complicado esse trem. Porque eu lembro que quando eu ouvi esse episódio do Tiago e da Bárbara, eu lembro que o Tiago chegou uma hora que ele falou assim: Nossa, gente, tá até difícil meio que falar agora. Porque é isso, eu comecei a falar, eu já vim até aqui pra cama agora e coloquei o, o ventilador virado pra mim vai dando suadeira, assim, porque você vai ficando suada, porque isso vai te gerando uma ansiedade também, entendeu? Porque aquilo mexe com a gente, né? Mexe comigo vamos dizer assim, né? De mas relembrar. É, de relembrar e de falar sobre esse assunto. É um assunto muito pesado, amiga. Por isso que eu te falei assim no início, é, e, e de coração, não é um assunto simples, entendeu? Não é algo simples. É, talvez eu não tenha me expressado direito. É, eu acho. Deixa
1: você, depois eu falo. Mas pode não, continuar. pode falar, pode falar. Não é porque, por exemplo, quando eu vou atender as pessoas como terapeuta, Uhum. Né, ela até comentou no, no e-mail ah, o que que tem entre parece que não tem nada entre a ansiedade e a depressão né é, Entendi. é, é o que muito é o que é, é pedido na meditação e nesses livros de autoajuda entre aspas do, do agora do poder do agora e tal no agora não tem nada, não tem depressão e não tem ansiedade. Uhum. Então esse que é o trabalho da meditação, então na minha leitura como terapeuta, depressão é apego, posso até estar tá falando alguma coisa errada, né, Tem, talvez alguém, um especialista, alguém da área, eu até estava assistindo um vídeo de um neurocientista antes pra, pra falar do assunto hoje,
0: uhum. mas
1: assim, depressão é um... Não estou desmerecendo é, fatores genéticos e etc, o que, que a pessoa viveu, um trauma, mas ela se apega a alguma coisa do passado, a mente está no passado. E a ansiedade, que nem você falou, é um encontro que vai ter, é uma viagem que vai acontecer, é
0: alguma coisa do futuro. É, amiga, eu não concordo. Eu realmente não Pode concordo. Mas ser. eu acho legal. Não, mas eu acho legal. Porque às vezes é uma maneira de você pensar, apesar que é igual eu te falei. Por ter vivido, eu, eu realmente acho que, que não é bem assim. Primeiro, quando eu tive a depressão, eu não tive nada ligado ao passado, era o que estava acontecendo naquele momento, mas eu não acho que é, entendeu? Assim, porque o que, que acontece? Eu acho que um leva ao outro, eu acho não, eu tenho certeza disso, eu vivi isso, eu posso te dizer. Então, assim, eu tive uma crise de ansiedade com várias coisas, provavelmente, é, isso me gerou a síndrome do pânico, e automaticamente, uhum. por, por ter ficado com síndrome do pânico, eu tive uma síndrome do pânico muito pesada. Porque, igual eu tô te falando, tem pessoas que têm pontuais, né? Então, Sim. por exemplo, sei lá, semana retrasada, minha amiga estava me, me relatando que uma outra amiga nossa, elas saíram juntas, e ela teve uma crise de pânico porque estava lá no meio da multidão. Depois, ela foi viver a vida dela normal no outro dia. Ela ficou mal, mas ela foi viver a vida dela normal no outro dia. Mas eu Sim. lembro quando ela, tive a quando ela teve essa crise dela, muito forte, ela ficou dentro de casa quase um mês, se não me engano, sem fazer nada, Eu, no caso, fiquei quase quatro anos dentro da minha casa sem sair. É muito tempo. E isso, Uau, automaticamente... Eu não sabia uma disso. Sim, eu não conseguia não,
1: fazer é, nada. É, quando eu falo, quando você discorda, eu até eu respeito e entendo, mas, por exemplo, numa sessão de, de terapia, uhum. quando eu falo desse negócio, eu tento trazer a pessoa para o presente. Se ela está no meu consultório, o que está que acontecendo aqui no consultório? Você está tendo uma consulta. Sim. Então, tenta ficar no momento presente. Sim, é sim. É isso que, que, que esses livros tentam ensinar e o que a meditação tenta ensinar. Às vezes, no med... por exemplo, eu estou aqui deitada, sentada na minha cama. Né? Se uhum. eu estivesse ansiosa ou alguma coisa assim, a viagem é agora? Não. Tem alguma coisa que você pode mudar agora? Não. Você está respirando? Né? e trazendo a pessoa para a consciência e para o presente. Sim. E Sim. tentar não, não. acalmar.
0: Isso aí, eu consigo te entender. Eu consigo e entender é perfeitamente que... o que você está falando. É trazer a é... pessoa para presente para ela, ela, ela se focar do, 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 do que está prejudicando ela. É porque a mente né? é muito sagaz.
1: Ela nunca Demais. vai querer estar no presente.
0: Nunca. Demais. Ela, 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 ela consegue... Eu, eu perdi a palavra, mas ela... Ai, gente, eu perdi. Mas ela dá um... Ah, não lembra, amiga. Enfim, trim, depois, trim, se eu lembra, trim, é, depois se eu lembrar, eu falo. <risos> Mas ela, ela, ela dá um jeito de jogar errado, às vezes, com a gente, assim, sabe? Porque... Mas, você... ah, pode falar.
1: Olha só, eu tô aqui em casa, moro, tô no meio da Mata Atlântica, eu só uhum. escuto barulho de passarinho. Que tédio! Né? Um, um silêncio uhum. enorme. Eu e meu cachorro. Uhum. Então, a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa. Esse Lembrei, é a, mente, mente. a
0: mente sabota a gente, é isso que eu ia falar, ah, nossa, os muito, pensamentos sabotam muito. a gente, só que o que é interessante, para quem nunca viveu isso, a pessoa nunca vai saber, ela nunca vai entender sobre isso, para quem vive como você pontualmente, também pode ser que não entenda isso nem 80%, porque uh -huh. É, é, é isso que eu falei, é pontual assim é, é vez ou outra, entendeu só que o que eu acho muito interessante teve uma partezinha que você deu um, um, uma explicação, que era justamente o que eu queria falar também assim, a gente precisa tentar se observar o máximo que a gente puder Sim. é justamente até pelo fato dos pensamentos você entendeu é é é igual eu tô te falando assim, quando a Maria mandou esse e-mail, ela foi falar muito sobre a ansiedade, fazendo esse link com a depressão. É, e quando você fala de ansiedade, é igual eu falei desde o começo, não tem como você não falar do pânico, porque a ansiedade em excesso ela gera o pânico, né? E para você ter isso, você não. O pânico ele não precisa ter gatilho. Você entendeu? Ele vem, uhum. ele simplesmente vem em qualquer momento. Você não tem noção de como que ele chega até você. Eu posso te contar uma experiência minha? Sim, sim. Ridícula,
1: entre aspas. Uhum. Eu tava, a, As minhas experiências normalmente foram terapêuticas no, em grupo. E teve uma vez que a minha professora pediu para eu subir um colchonete de academia, ela botou dois, um em cima do outro. E aí, ela pediu, me deu a mão, fez eu andar naquele colchonete, segurando a minha mão, e aí ela falou assim, imagina que você está à beira de um precipício. Uhum. Pronto, foi isso. Por eu quê? me desorganizei
0: totalmente. Ah, aí, eu
1: entrei em pânico.
0: Entendi. entendi. É, mas eu ela te levou novo. para uma situação, né? que Sim, é diferente
1: na Sim. terapia que eu faço é, uhum. que eu estudei o o, o o pânico é um é o medo do medo é o medo medo da morte
0: é um Sim. medo assim ao extremo não, é essa parte que eu, que eu acho interessante a gente pontuar também, porque é o seguinte, é, foi o que eu disse, o pânico ele não tem, assim, de verdade, ele não tem um gatilho, você não tem ideia de que horas que ele vai começar, você não faz, você não tem essa noção do sentido assim, nossa, dez e meia, eu acho que eu vou ter uma crise, não uhum. tem, ela vem do nada, e às vezes ela vem sem ter acontecido nada. Só que onde eu falo isso assim, É importante a gente se observar É importante a gente falar Sobre o assunto E mais que tudo é importante a gente pedir ajuda A gente procurar ajuda Mesmo que essa ajuda Que eu acho que tem que ser Ela precisa ser profissional também Mas eu acho que essa ajuda Ela já, ela, ela já é Ela já acontece quando você Consegue falar disso para alguém Então por exemplo, eu estou com o meu namorado O meu namorado sabe que eu fui uma pessoa que vivi durante muito tempo com síndrome do pânico constante, sabe que eu sou uma pessoa ansiosa e sabe que eu já tive depressão, ponto. Ele uhum. sabe de tudo isso. Mas ele também sabe que vez ou outra essa crise vem. Então, por exemplo, uhum. agora já tem uma semana que eu estou bem, mas a semana retrasada eu acordava do nada de madrugada e é muito surreal isso. Os piores pensamentos acontecem. Então, assim, você acorda numa ansiedade louca. Primeiro, que você não entende por que você acordou, que isso já te frustra muito, porque você queria uhum. estar dormindo, né? Uhum. E aí, de repente, você acorda. É, e eu já escutei N casos, assim, de pessoas próximas, e de, de inclusive ouvindo o podcast dos meninos também do Estamos Bem, é, de justamente isso, de você acordar e de repente você se diagnostica com a doença que vai te matar, você se diagnostica é, é, com a, o, como o pior dos seres humanos, entendeu? E você acha que tudo vai acontecer naquele momento e que você vai deixar de existir naquele momento. Só que tem uma coisa que isso é importantíssimo é. dizer a crise vem, mas a crise passa e ela Nossa. passa, ela é dolorosa mas ela passa só que por exemplo, hoje eu conheço muito mais o meu corpo e conheço muito mais os meus ataques de pânico é porque é. vai dando sinais, né, de que vai acontecer,
1: é ou você noite. não amanheceu bem, não sei esse do não. que você falou agora, por exemplo no meio da noite é um... É do nada. É um... É do
0: nada. É do nada, amiga, sim. E, Mas vezes... eu
1: evito situações. você provavelmente também.
0: É, pois é, você tem, é, é justamente isso, quando eu falo assim que é importantíssimo a gente se observar e a gente tentar se conhecer ao máximo, o que que eu percebo hoje em dia e eu... Eu, eu tenho que me dar de exemplo muitas vezes, que é igual eu disse, eu vivi isso e vivo isso. Então, não tem exemplo melhor, né, gente? Eu sou apresentadora do podcast, so, eu tenho que é. falar de mim, inclusive, né? Mas, hum. assim, é porque é interessante isso. Eu acho que é bacana, ainda mais a gente que hoje sabe que tem um público que tem se comunicado com a gente e que tem é, é, desabafado com a gente. É importante isso. Às vezes as pessoas estão ouvindo, e é o que a maioria fala para mim. Muita gente que me conhece fala: caraca, eu nunca imaginei que você tivesse isso porque você vive numa alegria, você é brincalhona, você é super jovem, nanana. enfim, as pessoas não imaginam que a gente passou por isso, então é bom a gente dar esse exemplo é, é, para ajudar outras pessoas, entendeu? Então, quando eu falo de me observar, amiga, hoje o que, que eu observo em mim? As crises maiores vêm hoje quando eu percebo que eu tô ficando sem grana, quando eu percebo que hum. o meu trabalho diminuiu, e o meu trabalho diminuiu, automaticamente eu vou ficar sem grana, uhum. entendeu? quando eu percebo que pode estar acontecendo algum problema familiar onde eu estou longe e eu não consigo resolver, isso me gera uma ansiedade maior, então tudo isso são, são situações que me encaminham a ter uma grande ansiedade e isso gerar um pânico, entendeu? Uhum. só que quando não tem nada disso é o que eu falei, às vezes ele vem do nada, amiga, às vezes eu tô assistindo televisão numa boa, e eu é, é muito surreal isso, e todas as pessoas do mundo que tiveram crise de pânico, vão te dar o mesmo depoimento, seu coração vai disparar, você vai ter muita sudorese, você vai ter dor de cabeça você vai, às vezes ter formigamento no braço você vai achar que vai morrer você vai uhum. sentir falta de ar. Gente, é desesperador. É desesperador, você entendeu? Então assim, entendi, porque você... eu já passei poucas já passou, vezes,
1: mas eu, mas você, eu, passou. Já, eu não
0: te entendo. Mas você viveu isso, amiga, Sim, você entendi. entendeu? Você não achou que viveu? Então assim, os sintomas são esses. E aí quando você coloca tudo isso ali na mesa, tá? Você tá falando isso para as pessoas e você expõe toda essa situação e mostra isso, Aí eu entendo o que a Maria escreveu no e-mail de, de que eu acho que realmente tem pessoas que banalizaram isso, que as pessoas não entendem. Para, peraí, você está vivendo tudo isso que eu estou te relatando agora? Porque se você não está vivendo, e você está vivendo uma ansiedade que é, que é comum, vamos dizer assim, né, bem entre hum. aspas que é normal, é, não fala que você está tendo ataque de ansiedade, não, 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 não coloca isso nessa situação, porque você não viveu essa situação. Então não se exponha a ponto, a ponto de mentir essa situação, entendeu? Às vezes não é nem mentir, amiga, porque eu estava justamente
1: assistindo o um, um vídeo que eu, que eu já falei do, do neurocientista. É, o ser humano em si ele tem uma tendência a, a aumentar e a
0: ao exagero é posso,
1: ao exagero ao negativo. Sim. Isso vai, e se, se eu falar assim, ai ah, eu machuquei meu pé, nossa amiga, eu não tô conseguindo nem andar, tem uma diferença e entendi, isso vai, vai trazer os holofotes pra mim.
0: Com certeza, com certeza.
1: Então a pessoa tenta chamar a atenção pelo negativo, então ela tá com uma dor de cabeça, ela vai falar que tá com enxaqueca, não tem por maldade. Mas não, eu também acho. Tá que não... Precisando é. de uma atenção. Sim. E porque sim. tá muito comum resolver as coisas com medicação.
0: Isso que, e isso que isso que a falou, eu assustei sobre isso também dela falar que que o marido dela bateu o carro e simplesmente o médico deu para ela para ele um ansiolítico. Então
1: eu te perguntei. É... Ah sobre o diagnóstico, porque nesse vídeo, o neurocientista, ele falou uhum. que quem dá diagnóstico de depressão, de ansiedade, é um é psiquiatra. O psiquiatra. É, eu tive no psiquiatra. E aí eu... as pessoas falam que quem vai no psiquiatra é doido, é doido. e ninguém uhum. quer ir no psiquiatra, uhum. né? E aí eu vai, por exemplo, isso. minha mãe já foi no ginecologista, e o ginecologista passou um ansiolítico para ela, passou remédio para dormir, então, tá um negócio bem prostituído.
0: Eu, 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 eu acho, eu acho, eu, ah, é, mas eu acho que é isso mesmo que você tá falando. E é muito doido isso porque é, eu concordo, eu acho que você tem que ir no especialista, você Sim. entendeu? Porque não adianta, você quebrou o braço e você vai procurar o seu oftalmologista, você não vai fazer isso, a não ser que você confie muito nele e ele tenha tido uma especialização em 86, entendeu? Sobre <risos> fraturas. É, porque não é possível, você entende? Ele viveu uh -huh. uma
1: experiência.
0: Porque, assim, eu concordo com isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que ir no, no lugar certo, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu fui, é, é muito interessante isso também, porque daí, enfim, gente, não adianta, eu vou falar de mim. É, fale, que fale, que fale. Quando eu fui diagnosticada, quando eu fui é, tratada, né? Eu, eu já, durante muitos anos, eu já fazia sessão de terapia. Enfim, aí eu voltei a fazer. Aí minha, minha terapeuta depois me indicou um psiquiatra. E ele me passou um remédio. Eu não lembro o tempo que eu tomei esse remédio. Ou se eu cheguei a tomar uma vez ou duas. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo de... Olha que coisa de doido isso, né? Porque hoje... <risos> Hoje, hum. olhando de fora, eu fico pensando assim, eu acho que eu tinha medo de mascarar a minha doença. Porque hum. o que, que acontece, amiga? O viver a nossa vida, o normal é não ter medo, não ter pânico, não ter medo em excesso, tá? Que eu tô dizendo, né? Uhum. Então, assim, o nosso normal seria viver uma vida sem medicação. É claro que a gente sabe que tem gente que não consegue, que vai viver... Ad eterno se medicando, entendeu? Então assim, eu não sou uma médica Pra falar sobre isso Mas eu sou uma, uma, uma paciente Que precisou ser medicada Só uhum. que eu tive medo Eu tive medo daquilo ali me tirar do eixo E olha que eu já tava fora Dele, com pânico Mas eu não sei o que que foi que me deu Que eu não quis mexer Com aquilo, e a minha mãe fala que se arrepende Muito, porque Eu fiquei muitos anos, né amiga, presa Nesse, nesse nessa doença toda, né? Uhum. Então, por exemplo, o meu caso especificamente, a amiga, a, geralmente a síndrome do pânico ela vem te atacando em algumas coisas específicas, né? Porque geralmente o pânico é é aquela fobia mesmo. Então, por exemplo, essa minha amiga que eu citei agora mesmo, ela estava no meio da multidão, num show. Então, uhum. você se sente totalmente sufocado. É, o que, que aconteceu comigo? Comigo aconteceu o seguinte, eu tinha medo de multidão, eu tinha uhum. muito medo de altura, eu passei a ter pânico de escuro, então foram muitas coisas. O meu, ele veio num grau muito grande, entendeu? É muito triste isso e mesmo. o cachorro porque... também, né? Mas o cachorro eu tinha pânico, mas era um pânico que não, que não gerava a síndrome do pânico. É porque era muito medo, mas aí uhum. era, era mais fobia mesmo, no sentido de, ah, vai que ele me morde, que não sei o que, eu preferia nem ficar perto. Mas não uhum. foi algo que me, que me levou à síndrome do pânico, você entendeu?
1: Entendi. Eu já, já
0: vivi aquilo antes, desde novinha eu tinha muito medo de cachorro. Mas é, no caso da altura, do escuro, da multidão, foi muito grande. E eu nunca vou esquecer... O dia que eu fui na minha psicóloga... E ela pegou e falou pra mim assim... Você tá ficando com medo... E, e é engraçado... Porque é um engraçado que não é engraçado... Vocês vão ver daqui a pouco que, que, o resultado disso... Eu lembro dela chegar e virar e falar assim pra mim... Vamos fazer o seguinte... Você vai tentar trabalhar assim... Eu tinha pavor... Eu saía assim na rua... E é uma sensação muito de morte mesmo... Parece que vai abrir um buraco e que você vai morrer ali... E que uhum. ninguém vai te ajudar... E eu lembro que eu tinha medo de tudo, de pegar o um ônibus, de andar sozinha, né, na rua e tal, e de ver aquele monte de gente. E eu lembro dela falar assim: "Você podia e olha que parar. você morava em Patos, hein?". E olha <risos> que eu morava em Patos, é verdade, não era em São Paulo. Não era, Aí em São me... Paulo. Não era em São Paulo. Aí eu lembro que ela pegou e falou assim para mim: "Vamos fazer o seguinte, você vai tentar imaginar que quanto mais gente perto de você, mais gente para te ajudar". Hum. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu lembro que a minha, mãe, eu, eu, a minha mãe trabalhava e eu ficava em casa dormindo, eu já não ia mais para a escola, porque eu tive que sair da escola, né do colégio, e eu lembro que eu ficava em casa e tal, só que quando ela fez isso, virou uma chavinha em mim, e eu passei a não ter medo da multidão e ter medo de ficar sozinha. Ai, e foi Deus. muito pavoroso. Foi muito pavoroso. Nossa, me dá vontade de chorar. Mas foi muito ruim, porque assim, aí eu não dava conta. Aí eu lembro que a minha vizinha começou a cuidar de mim. Então, quando a ah, minha mãe então saiu. Saía... agora,
1: quando você fala isso, eu... agora você falando, eu te entendo. Porque a gente já dormiu juntas, né? Aí você uhum. precisa deixar um pouco da cortina aberta. Cortina aberta. Quando eu quando você gosto. tá muito ruim, você me ligava, eu ia lá pra sua casa, a gente, você ficava lá no, no seu quarto, eu segurando sua mão. Tipo, você não está sozinha, não né? eu estou tipo, sozinha. Eu não estou sozinha.
0: Mas é muito doido isso, porque quando ela falou isso, amiga, essa chave virou e eu passei a ter muito pânico de ficar sozinha. Então, você, vamos parar pra pensar que isso foi... Em 95, 96 eu, eu, eu tive a síndrome do pânico Com, 90, com 95 anos <risos> Ai, pelo menos eu dei uma risada Que eu tô toda nervosa aqui Eu tive a síndrome do pânico, eu tinha 14 anos Isso foi em 95, né Então, ah, sei lá, eu ouvi isso da minha médica Em 96 e passei a ter muito medo De ficar sozinha E pra mim foi inacreditável, né Em 2006 eu vir para Brasília, morar com os meus tios e em 2010 eu passar a morar sozinha. Isso foi uma, assim, uma conquista na minha vida, né? Se hoje eu puder, né? Se alguém me perguntar assim, qual é a sua maior conquista, Nina? É ter morado sozinha. Porque para quem viveu tudo que eu vivi, eu nunca achei que eu fosse conseguir dormir sozinha dentro de uma casa entendeu? Ah, tá. É muito surreal, e aí quando a crise vem, aí sim acontece essas coisas, entendeu? Às vezes acontece de eu não querer ficar sozinha de jeito nenhum, hoje Eu tinha até a chave da sua casa, né? Tinha, você tinha a chave da minha casa, que já é importante de qualquer jeito alguém ter a chave da sua casa morando sozinha, né? Uhum. Eu sempre falo isso, você decidiu morar sozinha você por favor entregue a chave da sua casa pra alguém né? A gente teve um vizinho lá no Caribe Center que morreu três dias depois foi descoberto Madre morto Maria. dentro do apartamento. Então isso é perigoso, né? Isso é, é só um alerta, é só uma dica para quem mora sozinha, Mas assim uhum. é muito gratificante isso para mim essa conquista, entendeu? Mas o que que eu paro para pensar assim voltando àquela aquela época é eu não eu não quis tomar esse remédio Hoje, se, eu, se a minha crise viesse com mais força, e espero que nunca venha, eu, eu com certeza tomaria remédio. Porque eu sei que ia me tirar desse, desse caos, entendeu? E ia me trazer um pouco mais de tranquilidade. Só que a gente tem que saber justamente que é isso que a Maria falou no, 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 no e-mail. É. A gente tem que tomar... A gente não pode tomar isso como se fosse um tic-tac, entendeu? Uma balinha... Ah, a, gente, não, a gente tem que ser medicada é, de verdade, por um especialista, por alguém que entenda, você entendeu? Você precisa falar sobre isso para gerar é, é, a preocupação do próximo e você ir atrás de uma solução, entendeu? Então, assim, é, é grandioso demais isso, amiga, chega cansa falar sobre isso, sabia? nossa. Eu tô lembrando é. da época que eu tomei antidepressivo e também ah.
1: fui a um, um psiquiatra por indicação da minha terapeuta. Eu contei isso no, no episódio da maternidade. Sim. Eu tomei durante um ano. É, eu tinha medo você falando, eu não tinha consciência, mas de camuflar se eu estaria bem ou não sem a medicação. Isso. Como é que eu estaria? Como é que eu me comporto? Porque isso. Será que está me anestesiando? E aí, várias pessoas me falaram, eu pedi aconselho para várias pessoas que ah, tem uma alteração química no seu cérebro, né? Uhum. E esses medicamentos, eles são para isso. Para organizar e normalizar essa química no seu cérebro. É, deu um ano, aí na hora que está bem, isso muita gente faz, eu fiz, isso. tipo... Tomei um ano, tô bem, não preciso mais, vou desmamar o negócio.
0: Desmamar, isso.
1: Desmamei e não fiquei tão bem assim. Mas eu tô lidando com isso
0: até hoje, posso Entendi. dizer. Mas olha, pra você ver, e você falou uma coisa, amiga, que eu acho importantíssimo, eu não estava lembrando disso, que é justamente o seguinte, a partir do momento que você procurou essa ajuda e você foi medicada, não se automedique, não ache que você está pronta ou pronto e pare de tomar o remédio de uma vez, você precisa desmamar. Ah, Também é. Não e, isso é a recomendação. E perceber se, tá,
1: às vezes, aquela medicação não fez bem, né, ou a dose que passou é, é muita, né? com a pessoa certeza. tá lá grogue, retardada, com a língua do lado de fora, ou, sei lá, dorme, tá dormindo o dia inteiro, não e sei. Isso.
0: Isso. Seja lá o que for. Tem que, tem que prestar bastante atenção, porque assim, realmente é, é muito sério isso, entendeu? Então é, já começa assim. Então parte do princípio que você tá se observando, você percebe que você tem tudo isso, procure ajuda. Fale sobre isso para as pessoas que você confie e vá atrás de um especialista procure sim essa ajuda profissional hoje entendeu para poder te encaminhar da melhor forma possível sim porque eu lembrei de ah. uh -huh.
1: eu lembrei de duas coisas é é um a gente chama na terapia é uma rede de apoio né fala assim ah eu vou tomar só a medicação ok tomar só a medicação é é uma opção a pessoa decide por isso, mas é um é um como eu falei uma rede então procurar é, uma terapia, procurar às vezes uma atividade física né e ir cuidando disso uhum. para que a medicação seja como é que eu posso falar eu esqueci a palavra agora eu tô querendo nem você
0: Uai, seja eu... um
1: apoio. Né, que Sim. você possa abandonar ela quando você estiver bem. E não isso virar o, a sua muleta.
0: Com certeza. Com certeza, com certeza. E uma
1: coisa que eu lembrei foi da. Eu não posso falar muito, mas eu só vi poucas coisas sobre o assunto da. Gente do céu. Eu esqueci o nome da atriz.
0: Que está sofrendo de depressão. Nossa, amiga, são tantas. Eu descobri há pouco tempo, tanta gente nesse ramo que tá, que tá ruim. As atrizes e os youtubers, viu?
1: Ah, é? Mas
0: essa que você tá falando, eu não sei quem é. Você podia lembrar. <risos> né? Eu podia. Até Ai, pra ter gente, mais. Ela é
1: famosa pela ousadia dela. Gente do céu. É você não quer procurar, né? não?
0: Você não consegue procurar no Google, não?
1: Eu, ela... eu até
0: porque filha assim. Da ó, oh, filha da
1: Glória a Pires, ó, filha da Glória Pires. Cléo Pires?
0: Ou a Antônia?
1: Cléo Pires.
0: A Cleopita está com depressão?
1: Cês, é, tem uma um, postagem dela no Instagram, ela mais cheinha, e o tanto que ela está sofrendo com isso.
0: o problema da
1: imagem. Aí, o que, que eu quero chegar nesse assunto? É porque ah. as redes sociais têm um papel de botar uma vida cor-de-rosa. Sim. Né? Você força um sorriso, força um lugar, força pessoas, força a situação para estar tá postando as coisas ali na internet. E no fundo, você tá na merda. Entendi. Na real, você tá no fundo do poço. Né? Eu acho que a, a internet faz isso. E às vezes, aceitar que é só tristeza mesmo. Como ela citou a música do Renato Russo. Entendi. Sente, as pessoas não querem sentir. Só querem estar tá na sensação de felicidade. Às vezes, é só tristeza. E aceitar que é tristeza que passa. Entendi. Até o pânico passa... Sim,
0: sim, tudo passa, tudo passa, Meu até pires, a vai ver Não, agora que você falou disso, eu lembrei, ela foi no Bial, eu assisti a entrevista dela, ela e a irmã dela falando que elas, as duas já tiveram depressão e distúrbio alimentar, é porque na hora que você falou que ela tava, eu falei, será que saiu alguma matéria falando que ela tava? Não,
1: Mesmo. ela tá bem cheinha aqui nas não, fotos.
0: Não, mas então, só que ela estava feliz por estar cheinha nas fotos. Ai, que a foto bom! Foi, a foto foi justamente isso, ela quis dizer que ela não precisa estar tá magérrima pra estar tá bem, porque ela já teve distúrbio alimentar, entendeu? E ela já tinha uhum. essa... Dessa meio que pressão estética e ela explicou isso no Bial. Tem uma entrevista. Depois, quem puder procurar, vale a pena ouvir. Ela, ela fala justamente sobre isso, assim, porque as pessoas que né, padronizaram a beleza, né? Tem que eu ser gosto magrinha ela Porque
1: ela não tem filtro, né? Por tem... bom e por ruim.
0: Sim, e aí ela quer ver? Deixa eu até olhar aqui uma coisa. Ah, que eu até achei um negócio dela aqui, quer ver? ó Pronto, cadê? Ela fala que você toma coisas que tiram totalmente a sua fome e, de repente, você passa por alguma coisa emocional que fica desequilibrada. E você come até o pé da mesa. Eu lembro dela falar isso. Não <risos> Você come até passar mal mesmo. É porque ela estava falando desses distúrbios alimentares. Que daí tem os dois lados, né? A que come demais e a que não come nada, né? Uh -huh. Aham. Tem isso mesmo, justamente, eu acho que a internet, ela te trouxe muito isso aí que você falou, você pega um Instagram, você só vai olhar a parte boa de cada um, a parte linda de cada
1: boa um. Ou a pessoa boa, não, não, não concordo, porque às vezes é fake, né,
0: é fake news ah, o negócio. É, é o que eu estou te dizendo, você abre o um Instagram, você vai olhar o bom de cada um e o melhor que cada um tem. As, aquelas Sim. pessoas ali estão padronizando isso, elas não Sim. colocam ali realmente a realidade delas, é isso que eu tô falando então Sim, o que que concordo. acontece, para muita gente que tem o distúrbio, que seja ele o transtorno de ansiedade que seja o pânico, né enfim, que tudo leve a isso, a pessoa vai olhar aqui e falar, caraca, eu não vivo isso isso vai gerar um transtorno total naquela pessoa, porque ela quer viver o que o o, o que o Instagram dela tá mostrando o que o feed dela mostra você entendeu? Uhum. Tanto que eu já ouvi muita, muita gente, não são poucas amigas e pessoas próximas que tipo fizeram uma limpa no Instagram. Por que não quer ficar vendo só aquilo? Você entendeu? Porque é claro que se você procurar você vai encontrar no Instagram pessoas que relatam sobre obesidade, que relatam sobre a depressão, que relatam sobre a, a, a discriminação, você entendeu? Então assim, muitas vezes nós não procuramos isso, a gente só quer procurar o bom, então a gente quer encher os nossos olhos de coisas boas e aí você começa a se frustrar porque você fala, caraca, mas eu não tenho nada disso eu não vivo nada disso Tipo,
1: me veio agora a festa aí de Brasília, na praia. Aham. Uhum. Tem gente que não gosta dali, mas vai pra poder postar.
0: Sim, também, né? <risos> tipo isso. Mas aí você para pra pensar, você fala assim, cara, peraí, para tudo, né? É, é por isso que eu tô te falando assim, amiga, quem, quem só tá no comecinho ali, que percebe só uma leve ansiedade e que não tá na crise já procura se observar, você entendeu? para ver se você não tá é, é, também se desfocando e, e, e exagerando isso, né? E foi o que a gente isso. falou mesmo. É, tenta não, e também não subestime, sabe, o seu colega do lado, é, se você não conhece sobre o assunto, porque isso é uma coisa que a gente sofre demais, amiga, é ouvir a pessoa que tá do seu lado, muitas vezes, achar que tudo isso é luxo, frescura, é cura, que isso tudo não passa de levar uma boa surra, entendeu? Eu já ouvi muito isso, eu já ouvi demais, minha mãe já ouviu muito isso, a minha mãe pode dar o depoimento dela se ela quiser depois também, mas a minha mãe já ouviu muito isso, do tipo assim, você não acha que a sua filha tá precisando de uma boa surra, não? Então ai, assim, ai. Calem a boca, de verdade. Cala a boca. Se você não tem o que falar. Quem não atrapalha, ajuda duas vezes. De verdade. Você <risos> entendeu? Eu porque. o
1: post é a... que, eu, que eu botei. Uhum. Pode falar.
0: Não, pode falar. Eu vou procurar aqui. Ah, Enquanto tá. eu procuro. É, um post porque que eu. eu... Eu penso justamente isso, assim, quem quem não atrapalha ajuda duas vezes mesmo, assim. Você não sabe o que você está falando, você não viveu isso, então não aponte para o seu colega do lado e acha que isso é frescura, acha que isso é, é, é crisezinha. Ah, não, não é. Você entendeu? Não é. Então, assim, você também que está fazendo isso, né? Você que está me ouvindo e não tem a, a, a Idade, não tenho pânico, não tenho depressão, e, e, e já apontou para o colega do lado, procura ajuda também. Às vezes você está precisando de ajuda, você está precisando de se observar mais um pouco. Ah, com você certeza. Entendeu? Porque falar do outro é muito fácil quando você nunca nem viveu isso. Você é. entendeu? Então, peraí, você não, não, não sabe, você não sabe, você nunca viveu. O post que eu coloquei aqui para completar o que você falou, é curioso
1: como as pessoas têm certeza absoluta do que não fazem a menor ideia, e aí vem o julgamento.
0: É isso, você entendeu? Então assim, eu acho que o e-mail que a gente recebeu, ele pontuou muita coisa muito bem, o que ela quis dizer sobre isso, que existe sim essa questão, mas que muita gente está banalizando isso. Oh,
1: eu, eu lembrei do, da minha depressão. Teve uma vez
0: que eu te, tive depressão, eu não quis sair
1: de casa, eu não queria tomar banho, eu não queria sair da cama. Uhum. Isso durou mais de algumas semanas. Não sei se chegou a dar um mês. Certo. E aí eu me observando, falei, oh, isso não está normal, porque eu acordo com o sol, bom dia, não tem pessoa mais entusiasmada de manhã do que eu uhum. eu procurei ajuda com floral eu fui num terapeuta e eu me curei dessa dessa depressão tomando floral aí
0: tá vendo você buscou o que você é, é o que você acredita né Sim. uma linha que você já segue porque uhum. tem isso também, né, às vezes as pessoas nem sabem o que é floral, às vezes as pessoas nem têm essa noção, já vai é. realmente no, no, no remédio mesmo ali, né mas se for, vai pelo psiquiatra não Por é? Não, não, com certeza, procure ajuda profissional é, mas você pode seguir uma linha assim, porque eu conheço muitas pessoas próximas que também tomam floral, entendeu eu tenho uma paciente que ela tem crise também muita crise de ansiedade e aí, é, algumas vezes gerou um pouco de pânico pra ela, sabe? Uhum. É, mas ela fala que o que ajuda ela foi isso, ela fez uma consulta com uma psicóloga, a psicóloga passou pra ela o floral, e é o que tem ajudado ela, entendeu? É o que tá fazendo com que ela do, é, possa dormir melhor, com que ela passe o dia dela tranquila, entendeu? Uhum. E ela sente falta, entendeu? Por isso que eu falo assim, é bom você se observar também, porque muitas vezes você vai usar aquilo como a sua proteção, o seu escudo, né? Sim. E floral com certeza ele 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 não te traz o que o remédio traz, né? Então assim, o, o floral é mais tranquilo, né, amiga? Em questão. Ah, eu acho.
1: É... Eu sempre procuro coisas naturais, mas tem hora que não dá nossa, na hora que eu tive que concordar que eu precisava de tomar um remédio psiquiátrico eu tomei discordando, inclusive é porque, porque é do... eu achava que eu não precisava
0: é doloroso isso, a gente acha também, às vezes que não precisa foi, foi o que eu, 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 eu até hoje não entendi como que eu consegui isso, que foram muitos anos é, foi uhum. de 94 até 2000 mais ou menos, tendo muita crise Durante quatro anos, eu praticamente não saía de casa, até que depois eu comecei a ter uma convivência mais social e tal, conseguia fazer as coisas, e eu tinha realmente as minhas proteções. Então, por exemplo, isso é muito ruim, assim, porque é muito pessoal também, mas durante muito tempo, por exemplo, eu andava com uma caixinha de fósforo na, no, na minha bolsa, ou um isqueiro, porque eu tinha pânico do escuro. E se apagasse a luz em qualquer lugar, e se a pessoa não tiver vela, Entendeu? Então assim, é, é, é igual eu tô falando, eu tô contando algo muito íntimo, assim, que é muito doloroso ainda, não é legal ficar lembrando dessas coisas, mas é importante, uh -huh. entendeu? Então Com assim, certeza. até hoje, por exemplo, eu, eu durante um bom período, quando eu mudei pra Brasília, eu passei a fazer muito atendimento em domicílio. E eu atendia muita gente que morava no terceiro andar, no quarto, eu ia para os hotéis onde eu tinha que ir para o décimo segundo, tranquilo. Amiga, de um, um ano e pouco para cá, eu já voltei a ter pavor de elevador, não sei por quê, não sei qual foi o gatilho para isso, se teve, entendeu? Mas eu ando em alguns específicos, mas outros eu prefiro ir de escada, quando é até o quarto andar, entendeu? Eu vou de escada tranquilamente, agora já é... Pra mim é normal, assim, não tem problema nenhum. Mas o elevador ainda me traz um pouco de angústia, sabe? Uhum. Tipo, me, me aperta um pouco. Eu acho que eu vou ficar presa. E aquilo me traz desconforto. E é ruim, né? Porque Ah não, com
1: certeza.
0: É, é chato isso, assim. Mas enfim, não tem muito o que fazer, gente. É o que eu falei. Você precisa se observar e ver os seus limites também. Então, por exemplo, eu vou num prédio. É engraçado isso mesmo, né? Porque eu sempre fico muito atenta a essas coisas. E eu percebo que, ah, sei lá, esse elevador vai que para, né? É no Nossa, segundo é, lugar. E eu você. sou a desatenção em pessoa, então... É. Não, mas é porque você não tem isso, né amiga? É diferente, é diferente. Eu, você não é, tem. Você eu... não vai prestar atenção. Não é uma coisa que te é. chama atenção, né? Eu não vou faz prestar
1: parte. atenção, por exemplo, se eu estiver em grupo, em situação... Em, em... Situações que vão me fazer. É a mesma coisa, mas o meu são casos mais espaçados e raros. Né? Se eu estiver em grupo, se eu estiver fazendo alguma coisa, alguma dinâmica de tal jeito,
0: aí é capaz de é, é, dar tá o gatilho. Te, é porque daí tá te condicionando a isso. É diferente, você entendeu? É diferente uhum. de, por exemplo, eu estar com você e eu falar, amiga, a gente vai em tal prédio, eu tô meio assim com um elevador. Aí você vai prestar atenção você entendeu que você está ali para me uhum. ajudar, é diferente, uhum. agora no meu caso não, eu tenho esse, esse, esse desconforto do elevador, então não vai ser em todos os elevadores que eu vou, por exemplo, eu tenho desconforto de sala fechada, então se eu vou no cinema, por exemplo, eu sempre vou sentar na ponta, eu nunca vou ficar no meio, por quê? Porque na minha cabeça já é automático. Poxa, se eu passar mal, eu tô aqui perto do corredor, eu consigo ir até a saída. Você entendeu? Eu sempre presto atenção em tudo. Qualquer lugar que eu entre, eu tenho que prestar atenção onde é que fica a saída de emergência. Eu fico prestando atenção do tipo assim, ah, eles vão fechar ali, mas será que eu vou conseguir sair? Entendeu? Então, por exemplo, o negócio é tão sério, amiga, é tão sério isso, assim, pra quem tá ouvindo a gente, que por exemplo, olha para você ver, hum, de eu conheço a minha casa de cabo a rabo, eu tô aqui uh -huh. dentro, eu sei, é tranquilo, porém, a minha casa é uma casa onde tem uma janela, e ela é gradeada, e uh -huh. tem uma porta que tem uma grade também, uh -huh. já aconteceu duas vezes da minha, da minha chave sumir, eu entrei em pânico. Em pânico mesmo, eu fico vermelha Eu vou suando, eu vou ficando sem ar Aquilo tudo que eu disse antes Que eu relatei de como que é Ter a síndrome ah. do pânico E eu fui ficando agoniada E assim, eu tô numa casa enorme Eu consigo respirar aqui dentro Mas você não para pra pensar isso Você entendeu assim? Só que é muito surreal Eu tinha muito isso com o meu óculos Meu óculos era muito a minha, minha arma de proteção Muito louco isso, né? E aí, quando eu sum, sumia meu óculos, me dava pavor. Falava, caraca, eu sumi meu óculos, e agora se eu não enxergo? <risos> e eu enxergo, você entendeu? <risos> eu uso meu óculos pra ver TV, pra, 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 pra esforço né, visual. Uhum. E aí, me dava hoje em dia é muito interessante isso. Hoje em dia, às vezes, o meu óculos não tá perto de mim, eu falo assim, peraí, você não precisa, você não precisa entrar em pânico. Ele não saiu de casa vai estar nos lugares mais <risos> prováveis. Entendeu? É muito doido isso, né? Aí é muito engraçado. Eu, eu percebi que depois que eu passei a ter controle sobre mim, eu passei a achar tudo muito mais rápido. Por quê? Porque quando você está em pânico, você não acha nada. Você está você na crise, você não consegue uhum. perceber as coisas. E aí, com a chave era muito isso. Assim, Nesses dois dias, nossa, amiga, a chave estava assim na minha frente. Não, eu eu, falando disso, que minha mãe a... às vezes... Quem
1: não, né? O óculos está na cabeça e fala: Gente, perdi meu óculos, cadê meu óculos? E não acho
0: o óculos. Sim, é tipo sim. Isso. É meio que isso, só que com pânico, né? Ou é. seja. Mas, de qualquer forma, é. é, é... Nossa, gente, é, é tão assim: se a gente puder fazer realmente um resumo de tudo, de tudo, é muito isso, assim: se observe, observe todas as situações. Se você nunca teve, não julgue a pessoa que tenha entendeu, se você não tem paciência, então nem fique perto, porque assim, de verdade, amiga, nessas horas eu, eu, eu tive muito contato com gente que tem pânico, né, e até hoje eu gosto muito de, de ter até para poder ajudar, né, porque a minha experiência é muito válida, é muito rica em relação uhum. a isso, é, tenha paciência, ouça essa pessoa, respira junto com ela, sabe? Assim, e olha, se eu puder também dar outra dica valiosa, é aprenda a respirar, gente. Nossa, respirar o é real, meu é mestre ca...
1: fala. A respiração é a única coisa que te conecta com o momento presente. Uhum. E ele repete isso que nem um mantra pra ver se entra na cabeça das pessoas. Eu tô no curso lá, né? Ele repete, repete,
0: repete. E quando você menos
1: espera, a primeira coisa que você faz é parar de respirar.
0: É justamente, porque é, just, é, é justamente o que eu ia falar. Tipo assim, quando você tá na crise, você não para para pensar isso. Não você, não, você não lembra nem que você respira. Pelo contrário, você acha até que você vai perder a respiração e vai morrer. Mas se você começou a ter controle sobre isso, no sentido assim, a se conhecer melhor. Eu sei quando a minha crise está chegando. Então hoje, por exemplo, é bem diferente de antes. Hoje, todas as minhas crises duram no máximo 10, 12 minutos no máximo. No máximo, só que é claro parece uma eternidade. Mas quando ah, ela está começando, hoje eu consigo ter controle. Tem umas que nem duram, que eu nem deixo, porque aí eu tento. Hoje em dia, o que que eu faço para me ajudar? E é a dica que eu dou para você que está ouvindo e tem esse mesmo problema. Eu coloco é, meditação guiada, me ajuda demais da conta e hipnose. Então eu coloco no YouTube, eu pego uma hipnose para dormir. Porque na hipnose para dormir, tanto na hipnose para dormir quanto na meditação guiada, eles te ensinam a respirar.
1: Ah. E é
0: impressionante. Você aprende, ele faz a contagem da inspiração, da expiração, de segurar o ar também. Tudo para oxigenar o cérebro, né? Isso tudo traz benefícios para você. E, e a noite é profunda, assim. Tipo, você tem uma noite muito tranquila de sono. Entendeu? Então, eu passei buscar os meus auxílios, então quando acontece de madrugada de eu acordar muito agitada, e eu falo, caraca, eu acho que a crise vai chegar, porque hoje eu consigo entender, né, e aí eu falo, cara, o que que eu posso fazer? Aí eu levanto, dou uma volta, bebo água, passo uma água no rosto e falo, não, peraí, vai pra cama, Se você ficar aqui andando, sua crise vai piorar, aí eu deito, coloco essa hipnose ou a meditação, né, e coloco o terço na minha mão, o terço me ajuda muito, eu começo a rezar, eu faço as minhas, minhas orações, entendeu? Uhum. Então, assim, é o que tem me ajudado demais, elas não são diárias, como eram antigamente, mas hoje eu consigo ter mais controle sobre elas, entendeu? Que bom. Mas não é fácil, não é fácil, amiga, é difícil demais a conta, viu? Eu imagino. E... Nossa senhora, ó, bateção. <risos> Caraca, é porque tão... Na, é, essa casa vai ficar pronta, do lado vai ficar pronta em 2040, então a gente vai ter bateção aí até 2040, a da frente vai ficar pronta em duas semanas, minha paciente que saiu daqui agora, mesmo, falou, porque tá tão rápida, que daqui que, duas e semanas... E tá começando a gente vai tipo do zero a da frente, né? Do zero, do zero. <risos> mas assim, ai, foi só pra dar uma descontraída, mas amiga, sei, eu acho que deu pra, deu pra falar bem, viu? Deu pra falar bastante, inclusive. É, minha mão suou, suou, transpirei bastante, transpirei, fiquei nervosa, fiquei, mas falei tudo, ah não, não falei tudo que eu tinha para falar ainda não, ainda quero falar mais, ainda quero falar mais, só mais um pouquinho, é porque ah. eu, é, é porque assim, é igual eu falei, eu comecei a conversar mais com pessoas que, que tiveram essas, essa, é, é, nossa, eu, eu até perdi a palavra, né? que tiveram essas crises, enfim, que tiveram tudo isso, né, e eu tive um depoimento que me mexeu muito comigo. É, esse depoimento eu ouvi ele em 2004, se não me engano. De uma pessoa que teve a crise, né a síndrome do pânico. Mas o que eu achei mais interessante e, e, e que mexeu muito comigo, e mexe até hoje quando eu, eu falo sobre isso com algumas pessoas, né porque isso choca muito, ela falou para mim no, numa conversa que ela sofreu um assalto à mão armada Uhum. que depois de um ano ela foi estuprada. Vixe. E ela disse que isso foi, assim, terrível, que isso foi das piores coisas do mundo, mas é. nem o assalto e nem o estupro foi tão ruim quanto a síndrome do pânico. E ela falou pra mim com dor no coração, eu nunca vou esquecer disso, porque ela encheu os olhos d'água e falou pra mim assim, infelizmente eu tô te falando isso, mas é a realidade, eu passaria pelos dois de novo. Mas pela síndrome do pânico eu não quero passar nunca mais na minha vida. Uau. Quando eu ouvi esse depoimento, eu passei a falar para algumas pessoas que não entendem muito sobre esse assunto. para mostrar para essas pessoas o tanto que a síndrome do pânico é cruel. O tanto que ter pânico é cruel e acaba com o ser humano, entendeu? Uhum. Então, assim, é só para quem tá ouvindo e nunca teve e já julgou alguém parar de julgar, entendeu? porque é muito sério, então é isso, eu espero de verdade, assim, de todo o coração, que, que todo mundo que, que ouviu esse episódio tenha refletido, nem que seja um pouquinho, e que pare para refletir mais um pouco, entendeu, porque toda reflexão para isso é pouco, e ficar atento, passa a se observar, passa a observar a pessoa que está do seu lado, que às vezes essa pessoa que está do seu lado está precisando de ajuda, para você que não pediu ajuda ainda, passe a pedir ajuda, passe a falar sobre o seu problema. Nossa, que, acho você que é vai...
1: fundamental pedir ajuda.
0: É importante. Então
1: falar em pedir ajuda, ah. é, eu vou deixar aqui, que eu estava até assistindo, e, e sobre o um neurocientista, e ele falou no final do vídeo, deu dicas, né? De, uh -huh. de sites e tal, de livros e tudo. E aí, ele indicou a mesma coisa que os artistas indicaram. Dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E vários artistas é, tiraram suas redes sociais, desabilitaram.
0: Eu vi a Juliana Paes fazendo isso. Isso, eu escutei na
1: rádio, eu fui lá olhar, vários artistas fizeram. E aí chama cvv, se eu não me engano, .org.br. E é Como Vai Você? Ah, do, sim, e a sim. campanha desse ano é você não está sozinho. Então, peça ajuda. Porque as pessoas não vão adivinhar.
0: Não. Né?
1: Não vão. Então, peça. Eu vou deixar esse link. Tem um, tem um telefone e tem, a, e tem esse link. E a gente pode dar sugestão de vários outros.
0: Uhum. Quando, quando
1: colocar esse episódio no ar.
0: É E, e segue também lá no Instagram. É cvvoficial. Pelo menos para a ah, pessoa conhecer tá. mais um pouquinho, entendeu? Uhum. É, mas eu, eu quero, aí você me passou os links, eu vou, eu coloco depois na edição para as pessoas poderem dar uma olhada também. Mas é, é importante, é importante a gente se atualizar, a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu tive uma paciente que falou comigo há pouco tempo também. Ela falou, Nina, me choca muito pensar a quantidade de criança que está tomando ansiolítico e antidepressivo tá muito grande, entendeu, então assim, é, tá complicado gente, o mundo tá, tá abalado de verdade, a gente tá vivendo numa época é, de muito abalo emocional, entendeu, e, e, e eu acho que tudo isso que a gente falou é esse Instagram que traz essa, essa loucura da gente querer viver o que o outro tá vivendo, você uhum. entendeu, é as pessoas nessa correria sem parar de verdade para respirar literalmente tudo isso tá acontecendo, a gente falou agora mesmo dos artistas, né, eu até comentei por rápido, assim, os youtubers também, nossa, eu fiquei impressionada de ver, você vê o Whindersson Nunes, o Whindersson Nunes acabou de sair de uma depressão horrível, ele ficou não, muito... Não sabia. Ele teve uma crise horrorosa agora, foi muito ruim, ele tava muito mal, então ele ficou muito, um, acho que se não me engano, dois meses, é, e agora que ele tá voltando aos palcos, né, a fazer os canais dele no YouTube também, então assim, é um, um momento de muito sufoco, entendeu? Eu acho que as pessoas realmente estão precisando parar para avaliar tudo isso e a gente vai entrar nessa repetição, nesse looping aí, se observe e observe o seu colega do lado, eu acho que é, 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 é o mais importante aí no, no resumir desse episódio de hoje, entendeu? Com certeza. Foi cansativo foi bem cansativo
1: Não, é engraçado que a gente ia gravar um dia atrás aí, e eu não estava eu não com estrutura, eu acho que só de falar no assunto, Ele pega. É porque a gente ia gravar no dia 10, né? E eu tive que fazer uma filmagem Deu tudo errado Sim. no dia Eu já fiquei tensa só do Verdade Aí eu falei, gente, a gente tem que estar tá bem para poder gravar isso e, e olha como é que você tá agora no final da
0: gravação, né? Não, Fica, não tem como, assim, não. Na hora que a gente tava, é, teve uma hora no meio, que eu passei a mão aqui, que você não tem noção tanto que eu tava suada Não, mas eu suei demais eu te Mais, do, do, eu que de o, mais feito, do que o comum, né? É no curso, muito mais do que o comum é, é verdade, muito mais do que o comum Nossa, é, é porque não tem como isso vai gerando uma, uma ansiedade de falar sobre isso mesmo Entendeu? Hum. Beba água, gente, se hidrate. Do nada. <risos> Do nada. Ai,
1: é Pra dar, dar, pra acalmar.
0: Mas olha, por favorzinho, gente, de verdade, eu peço de coração é, que esse episódio seja abraçado com todo carinho, porque é, igual eu falei, eu tenho tentado falar disso pras pessoas, mas dar depoimento sobre isso é muito... É Perfeito. o que eu falei, é diferente, pesa, entendeu? É, é emocionante, eu senti várias vezes vontade de chorar, porque são muitas lembranças, né? E a gente vai falar mais sobre isso, vamos fazer outros episódios contando um pouco mais de detalhes, eu vou tentar pontuar algumas outras coisas que eu posso ajudar, né? Eu vou esperar também o feedback de quem puder dizer o que, que achou desse episódio e, e contar a sua história, né? Às vezes você tá aí no seu cantinho ouvindo a gente, Pode ser que seja importante para você ouvir esse episódio e depois falar sobre isso. Então, se você puder, manda um e-mail para gente, para o papodasduas.com ou um no direct. Instagram, né, Instagram. das duas. Isso. Em direct e pode curtir também, não paga nada. Não paga nada, curta aí <risos> as nossas fotos, é, siga a gente nas redes sociais. Se atualizem também junto com a gente, a gente sempre está lá postando né, semanalmente então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e enfim, se vocês sugerirem mais coisas é, relacionadas a esse assunto, a gente com certeza vai falar sobre isso e tá Maria, abrindo,
1: aí, é, ah. é, obrigado obrigado a Maria, e a gente vai tá. com, com as sugestões
0: a gente vai abrindo mais a nossa intimidade, né? Com certeza com certeza, mas eu agradeço de verdade o, o e-mail dela, e acho que até para ela também vai ser importante que com certeza ela não sabia sobre isso, né? sobre eu ter vivido isso é, durante um período longo, você ter tido é, também vivência sobre, sobre isso, e ela também, de uma certa forma, passar a olhar também para os outros de uma maneira diferente. Eu acho que ela conseguiu exemplificar bem o olhar dela sobre as coisas em relação ao ex-marido, eu achei que ela, que ela foi muito coerente no que ela estava falando, ela Sim. não estava errada, mas vai que a pessoa do lado dela está tendo realmente alguma crise, então, para ela também poder passar a observar né, isso com, com muito carinho agora, com muito mais carinho, depois de ter ouvido esse episódio, que eu tenho certeza que ela vai ouvir, e muito obrigada, mais uma vez. É isso, agradeço também. É isso. Acho que a gente pode uh, ficar por aqui, né?
1: Pode, fome tá chegando.
0: Tá, ah, tá chegando.
1: E os compromissos também.
0: É isso, vamos que
1: vamos, amiga. Obrigada. Vamos, tão... Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo.
0: Até o próximo. Beijo. Cheirou. Cheiro. Ai, que coisa. <risos> amiga, é isso, nossa senhora, suei as teta. nossa senhora Não, Grave
1: isso aí, porque já vai
0: dar o que falar tá suei, suei as teta nossa, você tá é doido é, é muito doido, né, como que isso gera mesmo desconforto, né, porque eu faço a gravação sempre num lugar né, eu sempre fico uh -huh. sentada aqui na cadeirinha, eu comecei a ficar agoniada Aí eu liguei mais o ventilador mais forte, aí sentei na cama, aí andei, aí fui para um lado, fui para o outro. Não eu tava como.
1: prestando atenção na minha respiração e se eu estava contraindo o cuzinho aqui ou não. Que é a primeira é. coisa que a gente faz quando está com medo. Mas eu, eu, como a minha experiência é mais suave, uhum. então eu falo disso de uma forma mais tranquila. Mas sempre falar eu acho que é um remédio, ah, botar para
0: fora. Com certeza, nossa, eu acho que deu para fazer um episódio bem bem bom, assim, de verdade eu espero que ajude muitas pessoas espero de coração, porque é isso, né, é, é, é muito interessante, né, amigo? porque a gente recebeu lá o, o direct, aquilo me chamou atenção, eu achei tão bonitinho eu nunca ia imaginar, né, uma baiana que mora no Rio, tem 20 anos e que ouve a gente, quem que é ela? A própria é. Luciana mas quem Foi. é a Luciana? Como que ela descobriu a gente?
1: Olha tanto... Ai, Deixa eu te contar, eu não sei se eu te contei, eu fui fazer atendimento em São Paulo umas duas semanas atrás, é... meus atendimentos foram todas as, do... todas, ó. eu atendi três pessoas, duas foram meninas de Campinas que foram uhum. para São Paulo ser atendidas por mim por causa do, do podcast Fora da Caixinha. Olha para você ver. A gente Depois, eu maratonei o dia e o feedback das pessoas. Eu falei, gente, eu tenho que voltar com, com fora da caixinha.
0: É, amiga, não. Esse aí você vai ter que dar um jeito aí.
1: Não, agora eu tô com internet. Meus móveis chegaram. Eu tô... Eu tô nossa, eu tô zen aqui.
0: Não, tô é melhor. É um peso
1: das minhas costas.
0: Até porque, não. E com a internet em casa da outra é outra questão, né, amiga? Não nem. Não nem... é. Então assim, de qualquer forma é, é bom isso, a gente não A gente não tem essa noção é, é claro, eu tento responder com mais carinho Possível, porque eu sou assim Como uhum. que é receber Sei lá, em média Eu, eu tô colocando no mínimo, tá? Uhum. No mínimo 100. ali Sem mensagens E uma, uhum. é muita coisa Só que eu tenho uma menina que eu sigo Que ela é louca dentro da roupa E ela tem <risos> muito seguidor, cara, ela responde um por um, e eu quero ser assim quando crescer, ah, porque eu, eu acho que isso é legal, entendeu, e é o meu jeito eu não quero mudar meu jeito, mas é isso, eu tô falando de, de algo que eu não vivi ainda, então pode ser que na hora que eu vi, vivencie isso, mude, você entendeu? Mas de qualquer forma, administrar isso pra mim é, é legal é perceber isso, entendeu? Eu, nossa, eu, eu, eu tenho gostado demais, assim. E aí, cada hora que surge um e-mail, um direct, alguma coisa, eu falo, caraca, tem alguém novo aí seguindo a gente. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é. Nossa, eu fiquei toda emocionada
1: quando as meninas... Eu fui atender. Falei, nossa, ah, veio, a menina veio de Campinas para São Paulo. Passou o final de semana lá para poder receber a minha massagem. É
0: muito legal, é muito massa. Então, assim, você poder... Fazer isso, expandir isso, é muito legal, né? Muito. Nossa, é bom demais dar conta. Perfeito. Nossa, me amei, amei, me amei. E obrigada pela solidariedade aí de deixar eu falar mais coisa, porque, nossa, foi importante nossa, também pra eu mim. eu que
1: você se empolgou.
0: Deu para falar, deu para vomitar tudo aqui. <risos> Agora eu vou limpar aqui os resquícios, que é lavar o sopaque a teto. né? Ah, <risos> ai, ai, credo então é isso, amiga, a gente fica por aqui então, te aguardo aqui em casa em segunda-feira isso. Tem um beijo então e a gente beijo. vai se falando Bem, tchau. tchau, tchau ai que delícia tirar esse fone de ouvido